0: Y pues a lo largo del tiempo he aprendido eso, ¿no? O sea, hay veces que te digo, no tengo ganas de entrenar, yo creo que como a todos nos puede pasar. Este, hay veces que uno no cree en sí mismo, hay veces que los nervios te, te traicionan, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que al final todo depende de lo que haya en tu mente. Yo ahorita, por ejemplo, cuando no tengo ganas de entrenar, la verdad es que ni siquiera lo pienso mucho, si no tengo ganas de entrenar trato de eliminarlo de mi mente y hago el entrenamiento y me enfoco solo en el entrenamiento y ya las cosas salen
1: Sara Roel, bienvenida ¿Cómo, Comón incómodo ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué, qué padre que tuviste chance de darte una, una vueltita. Me acabas de decir que vienes saliendo de clase. Creo que estaría padre que nos empezaras platicando un poquito. Bueno, ahorita nos regresamos a tu inicio en el triatlón, pero yo tenía entendido que te habías salido de estudiar, luego regresaste a... te volviste a meter carrera. Ahorita creo que estás haciendo dos carreras. ¿Cómo está ese show?
0: Sí, fíjate que cuando decidí dedicarme al 100, al deporte, eh, bueno, la universidad en la que estaba, la verdad, no apoyaba nada y casi que iba a reprobar por salir a competir. Entonces, decidí salirme y, pues bueno, eso para mis papás, claro que fue como algo muy difícil de entender. Y entonces, lo que hice fue meterme a una carrera en línea. Empecé a estudiar Cultura Física y Entrenamiento Deportivo en línea y apenas hace un año comencé una segunda carrera que es de comunicación en la NAWAC este, la verdad es que me encanta esa, esta carrera que elegí y pues también se complementa muy bien con la otra carrera que estoy haciendo entonces pues bueno en un futuro con dos títulos creo que pues puedo hacer ahí algo padre de de este periodismo deportivo o algo por el estilo
1: Chidísimo. oye cuando le dijiste a tus papás que querías salirte de tu primera carrera ¿Qué tanta fricción o qué tanto se sacaron de onda? Te dijeron, ¿estás loca o, o cómo fue?
0: Sí, la verdad es que sí se sacaron mucho de onda porque además entré a estudiar Derecho. O sea, totalmente, <risa> toda, toda mi familia, todos son abogados. Entonces, como que desde chiquita, como que ya tenía ese plan. La verdad es que nunca en la vida se me ocurrió otra carrera más que Derecho. Y pues ya sí, cuando me salí, eh, hicieron que mi abuelo hablara conmigo. O sea, pensaban que yo ya no quería estudiar, pero pues solamente era como que en lo que encontraba eh, ese balance, ¿no? De, de estudiar y poder entrenar. Y pues bueno, ahorita más o menos ahí la llevo, porque pues sí está complicado llevar las dos cosas, pero, pero pues bueno, ahí, ahí voy llevándola poco a poco.
1: Y en ese inter, o más bien cuando decidiste salirte a de estudiar, más o menos cómo estabas rankeada, o sea, ya estabas bien posicionada, como para decirle a tus papás de que, ¿saben qué? Soy la uno de México, aquí están los resultados, ya me quiero dedicar a esto full, ¿o todavía no tenías tanto esa seguridad de que ibas a poder destacar muy bien el deporte?
0: No, para nada, o sea, realmente iba empezando, entonces yo creo que también por eso fue muy difícil para mis papás, o sea, apenas acababa de ir al mundial, y sí, me había ido bien en el mundial y todo, pero ni siquiera era elite, ni seleccionada nacional, ni nada, o sea, yo creo que también por eso como que mis papás no sabían si yo lo estaba tomando en serio, y bueno, ya con el tiempo obviamente lo entendieron y, este, y pues ya, o sea, ven que mi carrera deportiva me la estoy tomando muy en serio y, y ya lo entienden. Incluso ahorita, pues de todos modos llevo las, las dos carreras, pero llevo carga mínima, me la estoy llevando tranquila. Mis hermanas que son más chicas que yo van más adelantadas en la carrera, por ejemplo. Pero pues bueno, saben que, que yo estoy también en esta otra parte del deporte.
1: Ok, qué padre, porque como papá yo creo que de estar bien cañón que, que te llegue tu hijo y te diga, ¿sabes qué? Me voy a salir a estudiar porque... Pues porque me quiero dedicar a esto full y más si todavía no estás como bien consolidado como atleta, ¿no? Ahora, ahora sí vamos a empezar a, a, a yo, porque yo creo que vale la pena que nos platiques tu inicio en el deporte. Yo creo que está interesante que tu papá ya hacía triatlón y tú como que lo fuiste viendo, pero no tenías más o menos bien una noción de qué era lo que era el triatlón, ¿no? ¿Cómo fue que iniciaste?
0: Pues mira, yo inicié en el deporte muy, muy chiquita este empecé la natación desde los tres años, o sea, yo casi casi desde, desde que nací, nado. Y luego hice ballet toda mi vida, y eh, mi papá hacía triatlón, pero la verdad es que como que cuando yo estaba chiquita, no, no sabía qué era el triatlón, porque pues nunca llegué a ver a mi papá a una competencia ni nada. Entonces no sabía realmente lo que era, a pesar de que él ya lo hacía. Y cuando hizo el Ironman, pues ahí sí ya fue como que, pues... Me, me metí un poquito más, supe lo que era, este, vi cómo se preparaba mi papá y todo, y pues me llamó mucho la atención, y después sí me tocó verlo competir alguna vez, y esa vez fue cuando ya me llamó muchísimo la atención, pero yo no tenía una bici de ruta, solo tenía de montaña, entonces pues lo que me quedó fue hacer mi primer triatlón, pero de montaña, entonces hice una exterra, y pues me llevé la sorpresa de que gané mi primer triatlón, entonces, pues bueno, eso me, me emocionó muchísimo porque yo la verdad es que no había entrenado para ese triatlón. Y pues ya, este después de haber ganado ese triatlón, competí después como de seis meses en el primer triatlón convencional, ya que había conseguido una bici de ruta y todo. Y igual me llevé la sorpresa de que también este, gané mi categoría y clasifiqué al mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando como que me di cuenta que pues quizás la armaba en ese deporte. Y, y pues ya, o sea, participé en mi primer mundial, no me fue muy bien. Eh, me frustré muchísimo porque la verdad es que no había entrenado nada y en general el viaje y toda la experiencia, pues fue difícil para mí porque había viajado al extranjero sola.
1: ¿Cuántos y años tenías ahí, Sara?
0: Ahí tenía 19 años, sí, tenía 19 años. Y pues era como que mi primer competencia sola, fuera del país. Este, la verdad es que, bueno, fue en Chicago, el Mundial de Chicago, y el agua estaba helada, yo no iba preparada con wetsuit, me habían prestado uno, nunca la había usado, o sea, la verdad es que no me probaré para nada. Y me enojé muchísimo conmigo misma, la verdad es que sí, fue difícil. Y ya, regresé a México, y a, lo, a la semana yo ya estaba hasta tatuada. <ríe> me puse un tatuaje que dice Focus, y, y dije, no, mi próximo Mundial, yo no sé cómo, pero lo voy a ganar, y lo voy a ganar. Y pues así fue. Después al siguiente año gané el mundial y a partir de eso ya empecé a dedicarme de manera profesional.
1: Y ese mundial todavía era era amateur, o sea, todavía no era elit o pro.
0: Sí, 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 sí todavía era en, en amateur. Este, pero estuvo muy padre porque fue en Cozumel, entonces este yo la verdad estaba muy emocionada porque pues era en México. Yo tenía digamos la ventaja de que estoy un poco más acostumbrada al clima pues conozco más el lugar, este, las personas que venían de fuera, pues obvio sufrieron muchísimo con el clima, digo yo también porque no vivo en la playa, pero no sé, como que fue un todo que se juntó, todo, mi entrenador en ese momento me acompañó, este, todo se juntó, como que todo fue perfecto, y competí en la distancia sprint y gané, y luego la distancia, distancia olímpica quedé segundo, y en, la, en el acuatlón también quedé segundo, entonces fueron como que las tres competencias y... Y pues nada, o sea, la verdad es que creo que ahí fue cuando realmente me apasioné muchísimo por el triatlón. Porque aparte de la isla, por ejemplo, cada que hay un triatlón en, en Cozumel, pues se llena de puros triatletas. Está padrísimo, la verdad.
1: Ok, chísimo Oye, ¿y cómo es ese salto? ¿Cómo le hace a alguien para pasar de amateur a pro? ¿Es algo que tú decides? ¿Es algo que tienes que dar ciertos puntos, ciertas marcas? ¿O cómo es la transición? Ya, no te puedes.
0: Perdón, de nuevo la pregunta, perdón.
1: Sí, que cómo le haces, o sea, tú ves que te va muy bien en ese mundial, dices, ¿sabes qué? Chances estoy hecha para esto, pero ¿cómo le hace a alguien amateur para decir, sabes que ya quiero ser profesional o lead? ¿Tienes que dar ciertas marcas, cierto puntaje, o es simplemente decidir y te metes a competencias ya como profesional?
0: Eh, no, sí hay como que ciertos requisitos, el primero es que de tu categoría, pues, seas como el mejor. Y después, este, también en, a nivel general, tienes que ganar competencias, pues, nacionales, ¿no? Del circuito. Y una vez que ya estás como que entre los mejores de, de categorías por edad, tienes que mandar un correo al de la federación para ver si te da el aval para empezar a competir en el elite nacional. Y ya, pues, ellos checan tus tiempos y ya te dan el aval pero eso es solo para elite nacional. Y ya para selección nacional y para competir en competencias internacionales este, se necesita dar ciertas marcas. Te piden, por ejemplo, en la carrera, en los 5 kilómetros, a las mujeres nos piden 17, 20, por ahí. Y en notación, en el 1500, nos piden abajo de 19. Y bueno, a los hombres igual o se les piden ciertos tiempos. Y ya una vez que cumples con esas marcas, pues ya puedes empezar a competir a nivel internacional, sumar puntos y pues todo eso
1: ¿y cuánto te tardaste en dar esas marcas una vez que te hiciste ya profesional?
0: cuatro años, sí sí, fue, fue muy difícil, la primera vez que fui, este, pues ahora sí que yo no, yo no sabía a lo que iba y en el 5000, por ejemplo pues yo empecé corriendo bien rápido, según yo, nunca en la vida había corrido 5.000 en pista. Claro que las tres vueltas ya iba más quemada que nada y pues nada, obviamente no la di. Este, pero bueno, pues me, me gustó porque vi a todas las que eran seleccionadas, vi cómo, cómo corrían, todo eso me motivó mucho. Luego, a la segunda vez, este, igual, o sea, me pasó igual en la carrera. La verdad es que la natación, por ejemplo, es mi parte débil, entonces siempre me costaba un montón de trabajo. La tercera vez logré dar la de carrera, pero en la natación estaba lesionada, entonces no pude ni siquiera, o sea, nadé, nadé a cierto ritmo, pero ya sabía que no la iba a dar, o sea, no había ni siquiera preparado nada. Y al siguiente año, este, pues bueno, ya con la carrera que ya la había dado, pues ya estaba más segura de mí misma, mejoré mi marca, y en la natación pues al fin, o sea, logré darla y la verdad es que la di con 10 segundos de ventaja o sea, la di bastante bien este, claro que para poder darla pues tuve que meterla a la natación lo triple, estuve entrenando con nadadores, este, me enfoqué muchísimo en eso y, y pues ya, y la verdad es que desde, desde esa vez que di la marca pues ya estoy también más segura conmigo misma ¿no? de que, aunque es el deporte que más me cuesta pues he mejorado poco a poco y, y pues ahí, ahí la llevo bastante bien en la natación
1: Ok, qué chido. Fíjate que yo, pues yo desde chiquito nado también, que la lógica me hubiera hecho pensar que tu deporte fuerte sería la nadada, porque tú también nadas de chiquita, pero ahorita es la bici, ¿no? Que ahorita, ahorita podemos tocar ese punto. Ahora, en ese Inter, del que ganaste tu primer mundial amateur ya ser profesional y dar la marca para, interna... para ir a competencia internacional y ser seleccionada, ¿Cómo fue tu entrenamiento y qué tan difícil? Porque es algo que me da mucha curiosidad. Como triatleta, porque independientemente del deporte, en México es difícil vivir de, de, del deporte. Como triatleta, que es un deporte que apenas siento yo, que está subiendo mucho más, ¿qué tan difícil es vivir del, del triatlón, ya sea de competencias, y conseguir patrocinadores para poder ya en sí vivir del deporte?
0: Sí, pues, o sea, es, es un proceso, pues, no tanto difícil. Más bien que sí necesitas darle mucho tiempo. Yo, por ejemplo, bueno, este, para empezar, tuve que cambiar mi entrenamiento. O sea, una vez que gané el mundial y todo, fui a la Olimpiada Nacional, gané la categoría, mi, mi categoría, que era juvenil. este, Y después de eso, pues, como que ya me sentí estancada, cambié de entrenador ahorita... Estoy con, con un entrenador español, Jonathan Esteve, este, y ya con él, pues bueno, he venido trabajando de manera muy, muy diferente o súper específica y pues es lo que me ha ayudado a mejorar. Y pues sí, en cuanto a dedicarse al deporte y vivir de ello, este, pues bueno, ahora sí que hay apoyos de, del gobierno, pero pues sabemos que, que son mínimos, que es muy difícil conseguirlos además, pero la verdad es que también gracias a mi papá, digamos que él ha sido como mi representante, este, pues bueno, eh, he conocido a, a varias empresas que me han apoyado y, y ya hasta el día de hoy, que por ejemplo pues ya tengo un poquito más de experiencia, también gracias a la carrera que estoy estudiando este, de comunicación, pues ya sé este, un poquito más cómo llegarle a un patrocinador. He tenido que aprender todo, o sea, yo al principio una entrevista, no sabes, estaba temblando roja, sudando... Y la verdad es que ahorita este, Pues ya estoy muy acostumbrada no Ir con algún posible patrocinador este, Ponerle una presentación y, y todo no Desde más hasta de armar mi currículum Al principio mi currículum estaba horrible Todo feo, ahorita lo tengo Pues ya muchísimo más bonito diseñado Y todo eso Y pues yo creo que Sí hay mucha gente Que está interesada en apoyar el deporte Pero muchos deportistas Pues no tienen como que las herramientas Para llegar o para saber obtener esos apoyos. Entonces, pues bueno, más que nada yo creo que eso es lo complicado, pero la verdad es que yo he tenido mucha suerte y tengo pues, bastante apoyo de mucha gente. Entonces, pues sí, o sea, aunque el triatlón es un deporte que apenas va creciendo, también tiene la ventaja de que en categoría elite, pues hay premiación, este, o sea, hay dinero, hay bolsa de, de premiación, entonces eso también nos ayuda un poquito. Y, y pues nada, al final los patrocinadores son los que pues hacen y logran que podamos vivir realmente de esto
1: qué chido, sí yo creo que no está todavía como explotada esa área de los deportistas porque pues digo no, yo no sé o no sabía que era, hasta ahorita que me platicas pero yo creo que pues sí puede ser eso que, le, que faltan herramientas, falta que los atletas pues salgan a buscar, pero también es difícil porque pues tienes que estar concentrado en tu entrenamiento, ¿sabes? Digo, estaría súper padre que pudieras nada más concentrarte en algo y no ten, tener que jugarle al todólogo, pero pues a lo mejor así tiene que ser por ahorita. Y pues bueno, y, y en las competencias, por ejemplo, si tú llegas a ganar una competencia aquí, ¿de cuánto es la bolsa? No sé, ¿cuánto le pagan a los ganadores?
0: Pues, mira, creo que ha ido disminuyendo, empecé aumentando ahorita también por lo de la pandemia, pero, bueno, la última vez que yo gané un primer lugar eran como 15 mil pesos más o menos, en nacional. Obviamente ya era una Copa del Mundo, era una Copa Panamericana, sí, la verdad, los premios están bastante, bastante bien, no, no te sé decir exactamente cuánto, para empezar es en dólares, pero sí está muy bien y yo espero que este año me toque mi, mi primera mi primer podio este, en dólares. Y, y sí, o sea, digo, está, digamos que está bien, porque a comparación de otros deportes, pues ni siquiera hay, hay ese apoyo, ¿no? Entonces, este, la verdad, por esa, por esa parte, la Federación de Tretloan la ha sabido llevar bien.
1: Qué chido, porque también es carísimo, qué horror. La sí, bici, sí, ¿no? te
0: digo, o sea, solo gracias a mis patrocinadores es que puedo ir a <ríe> las competencias y todo, ¿eh? Porque mi patrocinador principal que al principio era mi papá pues llegó a un punto en el que me dijo pues no o sea tampoco pues se puede se puede estar yendo cada fin de semana no entonces este pues sí es muy pesado la verdad o sea sí es algo pesado también este todas esas relaciones públicas y pues nada quizás en México haga falta eso no como gente que pueda apoyar a los deportistas en ese aspecto, en la parte de, de relaciones públicas, que por ejemplo es algo que a mí me gustaría hacer en un futuro y, y darles esas herramientas y apoyar a los deportistas, ya que pues, bueno, incluso si en el gobierno, pues, por una u otra cosa los apoyos disminuyen, pues que haya siempre esa posibilidad de que el deportista pueda conseguir apoyos este, pues, privados. no
1: Sí, era lo que estaba platicando ayer, de hecho, con, con una chava que se llama Ivonne Treviño que es de atletismo que fue a Río en, en 2016 y le preguntaba, o sea, sabemos que el, o a, hasta este momento en México el sistema de apoyo al deporte pues, no ha sido muy exitoso por los resultados que hemos tenido en, en Juegos Olímpicos, por ejemplo. Como delegación yo creo que obviamente nos encantaría tener mucho más atletas primero y muchas más medallas. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque si le echamos toda la culpa al sistema y nos esperamos a que todo el sistema cambie, pues cuando... ¿cuándo vamos a mejorar y cuándo vamos a sacar más atletas? Y, y pues esa fue más o menos como su respuesta, como, como meterle al, al sector privado y como ciudadanos, pues tratar de, de hacer el deporte más cultural y no nada más como algo que una, una po, un, po, un sector pequeño de la población hace, sino como más cultural, que sea algo obligatorio para tu bienestar general. Ahora Sara, vi que, vi que Estuviste un tiempo en España que estabas subiendo videos de tus entrenamientos, de no sé qué, qué fuiste a hacer, si estabas medio estudiando, medio entrenando. ¿Qué onda con, con ese, esa pretemporada que creo que hiciste en España y cómo te fue?
0: Sí, pues justamente te digo, mi entrenador es español, él está en Mérida, tiene un equipo aquí en, en México y ya de hecho también aquí en León. Este, pero su socio es el entrenador, por ejemplo, de Alarza, de Campeones del Mundo, o sea, tiene puro Atleta Top. Y en su momento, pues, me llegó la oportunidad de irme a entrenar para allá. Y al principio, pues, era como un experimento, ¿no? O sea, a ver este, si me voy para allá, cómo lo voy a hacer para la visa, bla, bla, bla. Entonces, bueno, estuve checando la posibilidad de estar estudiando allá y todo. Pero ya una vez que, que estuve allá, pues, realmente me di cuenta que... O sea, la vida obviamente en Europa es mucho más cara que acá, ¿no? Y al final también era algo que yo costeaba y, bueno, con la ayuda de mis patrocinadores. Y pues al final era algo que iba a ser muy complicado, este, pues, lograr. Entonces, este, pues bueno, estuve allá entrenando cuatro meses y después decidí regresarme. Aunque, bueno, digo, ahí tengo la posibilidad de en un futuro poder irme para allá a entrenar. La verdad es que cuando yo me fui no había chicas en el equipo. Yo era, digamos la única, este, había otras chicas pero no eran profesionales, entonces realmente yo estaba ya igual entrenando sola. Este, y ahorita ya tienen un equipo más como más profesional, hay mu muchas chicas y pues sí me gustaría en algún momento regresar, pero pues bueno, obviamente que vivir en otro en otro país pues siempre siempre lleva a gastar más, ¿no? Entonces, pues por lo mismo te digo, sí, económicamente para los deportistas, digamos que es un poquito más complicado. Y luego la verdad es que también me di cuenta que realmente acá también tenemos muchas ventajas. O sea, además de que todo es más barato, tenemos todas las instalaciones necesarias. O sea, realmente la alberca que donde yo nadaba allá no era ni siquiera mejor que la que tenemos aquí, ¿no? Este, por ese lado, pues tenemos el apoyo de, del gobierno no para usar la, la alberca del Estado, etcétera, etcétera. La altura, por ejemplo, ¿no? O sea, la verdad es que acá eh, está muy padre porque, pues bueno, aquí en León estamos a 1.800, en Ciudad de México estás a 1.400, puedes subir a 3.000 o a más. Y allá en España, pues es un tema que, no sé, en Sierra Nevada, que es donde van a entrenar sus campamentos de altura, llegan a 2.000 y tantos. Y acá para nosotros es algo común y corriente, ¿no? Entonces, también tiene sus ventajas estar en México, este, digo, yo creo que no todo es quejarnos, incluso el clima, este, muchas cosas que, que facilitan también al, al deporte, y pues nada, como estar también en tu país, ¿no? Y con tu familia, entonces, sí. pues sí, decidí que para mí, por el momento, este, lo mejor era estar de vuelta en México.
1: Ok, qué chido. Sí, y lo bueno del triatlón, creo, por lo que he visto, es que es un deporte longevo, ¿no? O sea... Tienes muchos años para experimentar si no te puedes ir, si no regresas, no sé. Ahora algo que, que he notado, porque yo voy a hacer un triatlón en noviembre, mi primer triatlón, entonces me estoy metidísimo de que me estoy metiendo a ver videos de la bici, de todo. Y en las Olimpiadas me, me dio, me resaltó mucho que la mayoría de los punteros son europeos. No sé, no sé por qué... ¿Por qué es eso? No sé por qué creas tú que sea eso o qué tienda especial ellos que acá o en Asia no tenemos.
0: Pues mira, yo creo que sí, entre otros nos llevan bastante, bastante ventaja y yo creo que tiene mucho que ver como con el sistema de entrenamiento que llevan en Europa, que apenas está llegando, por ejemplo, a México. Digo, los gringos, claro que de todos modos siempre están ahí ah, peleando, sí. este, okay. pero bueno, pues también ellos tienen todo el apoyo de, de su país y también pueden irse a entrenar a otros lados. Este, pero en Europa, pues sí, hay como que, digamos, otra, otra forma de pensamiento, están muchísimo más avanzados en, en, en entrenamiento y más todavía específicamente de triatlón, porque pues es un deporte, digamos, nuevo y en Juegos Olímpicos pues no tiene tanto tiempo. Entonces yo creo que en cuanto a entrenamiento están muchísimo más avanzados. Obviamente también no sé, yo creo que, pues, la cultura, ¿no? La verdad, a mí sí me impresionó cuando estuve allá, este, entre semana o cualquier día, siempre había ciclistas, muchísima gente haciendo ejercicio, entonces, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver, y, este, principalmente eso, el sistema de entrenamiento que, que llevan, y por otro lado también, tienen la facilidad, o, bueno, la ventaja, de que hay competencias a cada rato, o sea, allá hay copas europeas, en, no sé, cada fin de semana, en diferentes países y pues obviamente es mucho más fácil moverse en Europa que realmente es muy pequeño y bueno, acá en, en América digamos que hay la mitad de Copas Ameri bueno, Panamericanas o Americanas y además mucho más lejos, ¿sabes? Entonces este, la verdad es que allá en Europa hay muchas competencias y por eso mucha gente, muchos triatletas se van allá a pasar sus temporadas y están compitiendo, están fogueándose, es algo que también ayuda mucho, ¿no? Todo lo de, de foguearse, de estar siempre pues contra las personas con, con quienes sueles competir, este ver el nivel y todo eso sirve mucho.
1: Muchísimo, ok, sí, me, me hace mucho sentido. Y aquí en, en, en México o en América, ¿cuál sería tu siguiente competencia? Sara? ¿Qué es lo que sigue, que viene para ti este año?
0: Pues mira, eh, en junio habrá una Copa del Mundo en Huatulco y estoy en la espera de que me dejen entrar a la Copa. Ahorita estoy en top 10 de mexicanas en el ranking internacional y pues bueno, va a depender obviamente de cuánta gente se inscribe eh, y del ranking, a ver si alcanzo a entrar. Yo espero que sí, porque pues sería mi, mi debut en Copas del Mundo y ya llevo dos años este, pues intentando hacer esta Copa. Bueno, el año pasado obviamente se canceló, el antepasado por una u otra cosa este, no pude entrar, entonces yo espero poder entrar a, a esta Copa. Y si no, dos semanas después es la Copa Panamericana de Ixtapa, que bueno, este, el triatlón de Ixtapa además me encanta porque fue mi primero, y en categoría Elite es una copa, entonces este, pues también se pone bastante bien el nivel, así que entre esas dos espero que, digo Ixtapa sí es segurísimo que entro, pero bueno, Huatulco estoy en la espera de que, de que me dejen ahí entrar.
1: Si vas a Huatulco ya no vas a Ixtapa, o pues sí.
0: No, iría a los dos. Es, haz de cuenta, Aguatulco claro. es al principio y a mediados finales es, es Ixtapa. Y los dos son la misma distancia, entonces, de preparación y todo, está perfecto hacer los dos.
1: Y, y a largo plazo tienes, pues, París, ¿no? 2024.
0: Así es, ese es mi gran, gran, gran objetivo. Este Digo, a mí siempre me preguntan, ¿no? De Tokio, Tokio, Tokio. Y digo, bueno, pues claro que me encantaría, pero... La verdad es que es un proceso que lleva tiempo, necesitas sumar puntos, arranquearte, o sea, sí si es paso a paso, incluso por ejemplo esto de la copa, ¿no? Ya una vez entrando a una copa del mundo, para mí sería muchísimo más fácil entrar a otras competencias más importantes y sumar puntos, pero pues bueno, depende de, del ranking, depende de muchas cosas. Entonces, pues bueno, yo quiero empezar súper bien este ciclo olímpico y sí todo sale bien y puedo hacer las cosas, pues bueno, tendrán que acompañarme a París para que vaya buscando ahí el boleto.
1: Qué chido, qué, qué chido, Sara. Oye, ahora dos preguntas de eso. ¿Cómo es el proceso de calificación a, a Juegos Olímpicos y cuándo empezaría tu preparación para esa clasificación? O no sé si ya empieza desde ya.
0: Pues mira, ahorita con todos los cambios que ha habido, incluso, pues bueno, aunque ya está confirmado... Eh, la, los Juegos Olímpicos acá en Tokio pues realmente no estamos tan seguros de qué es lo que proceda ahora con París, creo que se va a quedar en la misma fecha, en el mismo año y el proceso es pues bueno, eh, competir y, en, y en, estas, en las competencias sumas puntos, vas, vas subiendo en el ranking internacional y tengo entendido que la, la Organización Mundial de Tretlón es, que, es quien decide cuántas plazas da por país, dependiendo de cómo ha sido el rendimiento de, del país en, en las competencias internacionales, y pues bueno, según yo, para estos juegos, dieron dos plazas de hombres, y de mujeres no estoy segura si también dieron dos, o solo una, y obviamente van las personas que estén mejor posicionadas en el ranking pero, pues para estar mejor posicionado en el ranking, hay que competir más no entonces, este... Puede ser que compitas mucho y que no te vaya tan bien, pero sumas puntos. O puede ser que compitas muy poco, pero que te vaya muy bien en una y esa competencia te sube muchos puntos. Entonces, pues bueno, también es, es algo relativo. Es, es difícil de, de explicar a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo dos competencias internacionales y así con las dos competencias internacionales que tengo, estoy top 10. Y puede haber alguien que tenga 15 competencias internacionales y, este, y pues por sus resultados mmm, no, es, no esté abajo del ranking, o sea, aunque no le, haya, no le haya ido tan bien pues sigue sumando puntos entonces pues es muy importante eso las competencias y para clasificar a Juegos Olímpicos empiezan los puntos, o sea el ranking empieza como a contar dos años antes que pues ya sería el próximo año,
1: próximo año. ok, o sea está medio o sea necesito no sé, no necesariamente tienes que ser la atleta que está en mejor condición, sino la que sume más puntos ¿no?
0: Digámoslo así aunque bueno, claro que también este, lógicamente pues la, sí. la que está en el primer lugar, pues también tiene su mérito ¿no? O sea Sí, a, a, Por ejemplo, Ceci Pérez, que es la que está ahorita en la número uno, sí ha sido una atleta que ha competido muchísimo, pero bueno, también es que sí, actualmente es la mejor triatleta, ¿no? O sea, tampoco, tampoco es así de que compites mucho y ya vas, pero porque incluso, o sea, para poder entrar a las competencias, como te digo, yo estoy en espera de a ver si puedo entrar a la Copa del Mundo, este, porque como entras por ranking, puede ser que entre, puede ser que no, entonces, pues, es un proceso, pues, complicado, ¿no? Pero mientras no compitas, no hay manera de lograr ir a unos Juegos Olímpicos, aunque seas la mejor, la mejor de todos.
1: Ok, chedísimo. Ahora, Sara, sí, sí, con todo lo que llevas ya de trayectoria de triatlón, que son, que ya como 10 años o más? Llevo 5 años. cinco años? ¿Cómo? Sí, sí,
0: sí. Bueno, este es mi sexto
1: año. En Ixtapa, digamos que cumplo mi sexto año. No marches. O sea, pensé que ibas más, luego lo calificaste y ganaste un mundial. Okay. Sí. Estás loca. Oye, bueno, si pudieras volver a empezar, digo, yo sé que los tropiezos y los errores te, te, te enseñan y aprendes, pero si te los pudieras evitar, ¿qué harías o qué cambiarías de todo tu trayecto que también le puede servir a alguien que apenas está iniciando en el triatlón, como qué tips o qué cosas le darías a, a ti misma del pasado si pudieras regresar en el tiempo.
0: Pues primero yo creo que encontrar a un buen entrenador. Yo obviamente cuando empecé, literal, empecé a entrenarme a mí misma y luego entré con un entrenador que pues no era un entrenador de triatlón, entonces... Este, pues me entrenaba bien para la natación que era como su en lo que, a lo que se dedicaba pero lo demás realmente pues no, no era su especialidad no entonces la verdad es que ahorita en México ya está empezando a haber entrenador, entrenadores especializados en triatlón y eso es una gran ventaja para la gente que va iniciando es muy muy importante empezar con eso, ¿por qué? porque si no luego vienen las lesiones que es el segundo consejo, la verdad es que yo este pues siempre entrenaba a tope, este, pensaba que siempre había que morir los entrenamientos, me, me he lesionado muchas, muchas veces, y una de ellas, que fue mi lesión de hombro, eh, por no cuidarme un, de una caída, este, pues bueno, esa lesión me duró ocho meses, ¿no? Entonces, otra cosa que he aprendido, pues es escuchar mi cuerpo, y ahorita, te soy sincera, soy exageradísima, el lunes me dolió la rodilla y a las dos horas yo ya estaba en el fisio checándome y ya, hoy no me duele. Pero antes pues me aguantaba el dolor y luego esas lesiones empeoran, entonces eso es algo también súper importante. Y más cuando vas iniciando, porque tu cuerpo necesita, una, necesita adaptarse. O sea, aunque tú siempre hayas sido deportista, yo venía de fútbol, venía de ballet, que son deportes pues completamente diferentes, y tu cuerpo necesita una, una adaptación. Yo ahorita que ya llevo casi los seis años, pues ya estoy sintiendo incluso esa, esa adaptación, incluso cambios en mi cuerpo, ¿no? Antes estaba un poquito como más punchada acá, no sé. Ahorita pues ya mi cuerpo se va adaptando al deporte que estoy haciendo. Y si no escuchas a tu cuerpo, si, si no le haces caso, pues bueno, vienen las lesiones. Y eso yo creo que es de lo más difícil para, para un atleta y de lo que más nos tenemos que cuidar.
1: Sí, sí, porque pues es bien, Híjole, cuando estás picado y al principio dices, falta un día, me... todo lo que llevo lo voy a perder. ¿Y cómo diferencias entre flojera y escuchar a tu cuerpo de que sabes que estoy cansado, necesito descansar?
0: Pues mira, eso yo creo que también es muy importante llevarlo con el entrenador. O sea, un entrenador que sabe lo que hace, sabe cuándo tienes que descansar. Y yo, por ejemplo, al principio cuando empecé con mi nuevo entrenador, había días que me ponía a entrenar muy suave. Yo decía, no, o sea, ¿por qué? Yo, yo me siento bien, yo quiero entrenar más. Y no, hasta que ya aprendí que si me toca suave, es suave. Entonces, esa es una manera, o sea, hacerle caso a tu entrenador. Cuando toca suave, es suave. Cuando toca incluso descanso, es descanso. Y, este, y pues bueno, yo creo que sí se puede diferenciar cuando tu cuerpo de plano ya no puede... A cuando, cuando es flojera, ¿no? Porque cuando es flojera puedes intentar ir al entrenamiento y hacerlo y al final te sale, pero hay días que vas al entrenamiento y de plano tu cuerpo no reacciona y ahí es cuando tú te das cuenta que, pues que bueno, quizás necesitas descansar un rato, quizás te estás sobreentrenando o algo así, ¿no? Entonces, pues eso, hay que ser muy, muy conscientes de lo que está pasando en el cuerpo. Y bueno, para evitar obviamente que, que tu cuerpo se sobrecare y todo eso, pues bueno, hay que tener una bueno, buena alimentación, dormir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, pues es que tu entrenador sepa realmente lo que está haciendo.
1: Va, ok, entonces, conseguir un buen entrenador, el descanso, cuidarte mucho de las decisiones, principalmente iniciando, ¿no? Así es. Tips principales. Bueno, y también.
0: Buenas. Enfocarte en tu deporte Que sea el que te cuesta no es más débil. Casi todos, para casi todos Es la natación, pero Bueno, para ti creo que no
1: Oye, ¿cómo lo hiciste Para la bici? Para... El otro día vi un, un video Creo que subiste de una prueba que te hicieron FTP, de 6.2 Kilos por watt O sea, yo hice la mía de que No sé qué me salió, pero yo me sentí a Dios, vi tu video, dije No puede ser, ¿Qué es eso? <risa>
0: Sí, pues fíjate que realmente la bici es lo que menos he hecho en mi vida. O sea, empecé a hacer bici cuando iba a empezar a hacer el triatlón. Antes, pues bueno, sabía andar en bici lo básico, ¿no? Pero nunca entrené bici. Y no sé si es porque me gusta mucho o por qué, pero pues sí, no sé, siento que pues quizás tengo como que algún talento o algo especial en, en la parte de ciclismo. Y pues nada, o sea, la verdad es que sí, sí me va bastante bien en la bici.
1: ¿Qué sientes, ¿sientes que hay algún, alguna parte o deporte más importante en un triatlón? Porque digo, de lo que he visto, en todos los deportes van raja madre. Todos lo hacen rapidísimo, la nadada, la bici, la corrida, todo. ¿Pero crees que hay algo en el que se tiene que hacer más énfasis o más importante?
0: Sí, bueno, no que sea el más importante como tal, pero sí el que define todo es la natación. Digamos que en el triatlón, donde se define la competencia es la natación y donde se gana es en la carrera. ¿Por qué? Porque si en la natación sales atrás, entonces ya no te toca rodar en el, punto, en el grupo puntero. O incluso te puede llegar a tocar rodar solo. Y obviamente, rodar solo y alcanzar un grupo es... uff o sea, de que se puede, se puede, pero es algo muy difícil. Igual, si te toca rodar en un grupo más retrasado pues es mucho más difícil alcanzar al grupo puntero. Y en la carrera, bueno, durante el segmento de la bici, pues lo más, es muy importante también este, ser un buen ciclista, ¿no? Porque puede que salgas bien a la natación, pero en la bici nada más estés aguantando y vayas todo el tiempo atrás y vayas sufriendo en la bici y te bajes a correr sin piernas, ¿no? Entonces también es importante. Pero al final, donde se define quién gana, pues es en la carrera, ¿no? O sea, incluso pues hay, hay este, atletas que no son tan buenos nadadores, y aguantan la bici y luego se bajan y todavía alcanzan a los primeros o sea, sí hay gente así muy sobresaliente, pero bueno la verdad es que lo mejor es que pues, seas un buen nadador que seas un buen
1: ciclista
0: y que corras bien o sea, no, no se puede decir que solo un, un deporte importa más pero sí creo que la natación es donde se puede definir la competencia
1: Sí, definitivamente tienes que ser bueno en todo, yo me quedé bueno súper, súper impactado y que todo lo hacen muy, muy, muy bien. Ahora, la, la parte mental, no sé si haces trabajo o entrenamiento para fortalecer o prepararte mentalmente.
0: Pues sí lo he hecho en ocasiones, pero la verdad es que creo que así como es difícil encontrar un entrenador, pues más difícil es encontrar un entrenador para la mente, ¿no? Entonces, eh, lo que he hecho yo es como hacerlo muy personal este, me gusta escribir, por ejemplo, mis metas, me gusta a veces este, hacer como visualizaciones, que es básicamente meditar y imaginarte lo que quieres lograr, este, como cosas más, más personales, ¿no? También tengo un cuaderno donde me gusta apuntar los entrenamientos duros que hago y las, las cosas que voy logrando, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hice 10, 100 a tal ritmo, lo apunto. Y entonces eso me sirve mucho como para ir viendo cómo voy mejorando, para ir viendo mi proceso... Este, y ya, pero es un trabajo como más personal que, que he venido haciendo, sin embargo, pues, o sea, sí me gustaría algún día encontrar algún psicólogo con el que me pueda acomodar muy bien.
1: Ya, ok. Ahora, Sara, ¿cómo es un día en tu vida ahora que estás estudiando dos carreras y estás entrenando para ser lo más top en el triatlón? ¿Cómo es un día, por ejemplo, hoy, hoy miércoles, que hiciste? ¿A qué hora uh -huh. te levantas? ¿Cómo es tu rutina y demás?
0: Pues mira, hoy, bueno ahorita también gracias a que las clases son virtuales, pues tengo como más facilidades, ¿no? Pero por ejemplo, hoy me levanté a las 6 de la mañana, fui a correr de 7 a 9 más o menos, desayuné algo rápido que ya llevaba yo ahí de lunch, me fui directo al fisio, en el fisio tomé mi clase, ahorita porque es virtual, pero generalmente pues no, no sería así, ahorita pude tomar mi clase en el fisio. Este, y bueno, de ahí ya volví a, a comer algo para volver a entrenar y este, bueno, regresé otra vez, tuve mi, mi clase y pues así básicamente, o sea, se trata mucho de, de organizarse muy bien, o sea, sí la verdad es que ha sido pesado, pero pues básicamente eso es organizarse, pero mi día literal es comer, entrenar, clase, a veces siesta, fisio, comer, entrenar, clase, cenar, dormir. Prácticamente.
1: Súper, súper rutinarios, como todos los días, casi todos los días lo mismo, ¿no? Y fines de semana, rodadas y corridas largas, ¿o qué?
0: Así es, sí, los fines de semana le dedico más a la carrera virtual, que es la de cultura física y entrenamiento deportivo, esa sí es como completamente virtual, entonces este le dedico un poco más de tiempo los fines de semana y este, entreno más largo y a las tardes generalmente sí las tengo libres como para descansar o hacer algo.
1: Oye, ¿te gusta salir o qué más te gusta hacer aparte de, del, <ríe> de entrenar?
0: Ese es el secreto. Sí, sí me gusta. Sí me gusta salir, la verdad. Me gusta, pues, no salgo mucho de noche, no porque no quiera, más bien es que porque ya de plano mi cuerpo no aguanta, pero de vez en cuando sí, sí lo hago y, y me gusta. Es igual, como que encontrar ahí el balance este Y es lo que hago los fines de semana, ¿no? Aunque te digo, hay veces que, que ni siquiera mi cuerpo aguanta para salir a la noche y pues nada, veo películas, descanso, este, hago cosas un poquito más tranquilas.
1: Okay. Chidísimo sí. Oye, Sally, veo que vas a tener un triatlón. No sé si es de tu equipo el, este fin de semana que va a varias gente de San Luis. Va Miguel Márquez y otros cuates que, que conozco que, que hacen triatlón. ¿Cómo va a estar?
0: Pues mira, te platico. La iniciativa <ríe> es de este, el entrenador del equipo, bueno, de aquí de León, otro chavo que tiene otro equipo y mía. O sea, yo estoy dentro de la organización de todo. De hecho, este, estas semanas las he tenido todavía más locas con todo lo de la organización del evento. Pero muy padre, la verdad, ¿eh? porque este, cuando vimos que se iba a cancelar Monterrey, dijimos, ay, pues hay que hacer algo en el equipo pues para no perder... Este, la preparación que ya teníamos de hacer algo, bla, 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 y luego pues se nos ocurrió la idea de abrirlo al público, y no sabes, o sea, muchísima gente interesada, la verdad es que toda la gente, bueno, incluso tuvimos que cerrar las inscripciones porque seguía gente queriendo inscribir, y, y pues no, la verdad es que no teníamos la organización para tanta gente, ¿no? Y pues hasta ahorita tenemos 70 inscritos, ahí lo cerramos, este va a ser en un lugar en Lagos de Moreno que está increíble para, para entrenar y para hacer triatlones. Tiene una perecita chiquita, súper segura, la carretera está muy padre. Entonces, este, pues bueno, ahorita ya estamos como que en las últimas de, de la organización. Y, pues, la verdad es que si viene gente buena, de hombres vienen 15 elite me parece. De mujeres somos 7, que pues está muy bien porque, por ejemplo, en el triatlón de, de las estacas habían 8 o 9 elite, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a tener un evento de mucho nivel. Eh, yo en un principio decía, ay pues yo voy a ganar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya, ya tengo acá el, el nervio <risas> de que va, va a estar difícil la competencia. Pero, pues bueno, la verdad es que pues, conozco la ruta, este, el super sprint me va muy bien. Entonces, este, es una distancia que, que me gusta mucho. Y también lo, buen, bueno, lo bueno es de que es una distancia corta, explosiva y, y yo ahorita... Este, pues realmente no llevo tanto tiempo entrenando porque hace un tiempo me, me operaron, entonces este, tuve que dejar de entrenar un ratito. Entonces, ahorita creo que la distancia de super sprint me viene muy bien, como para este, probarme de que ya después de la operación todo esté bien, para empezar a entrenar ahora sí para el sprint, para la Copa del Mundo.
1: Qué chido, sí me dijo, hasta me invitaron, me dijo un cuate que me dijo, güey, vente, vamos a competir. Le dije, no, estás loco, todavía <risa> no. No me animo, pero qué padre que se están organizando porque yo me imagino que la gente ya está, ya, que ya quiere competir, ya quiere hacer algo y luego que están cancelando eventos y demás. Qué padre que tomaron la iniciativa y pues a ver si, si no se les hace algo habitual, ¿no? Que ya se empiece a hacer un evento pues ya anual y que empiece a crecer cada vez más, estaría súper chido.
0: Sí, claro, de hecho es el objetivo queremos hacer además de esta competencia, después hacer quizás un acuatlón, duatlones, o sea, hacer más del circuito, y, y pues bueno, también con el objetivo de, pues de que los chicos de aquí se, se foguen, de que tengan este, eventos más cerca, porque aquí como que en esta zona casi no hay, no hay eventos, entonces, pues sí, seguramente habrá más, más eventos para que ahora sí te vengas, y pues los, de hecho, muchísimos van a debutar, eh, va a ser su primer triatlón, entonces este... Pues bueno, ya después este, te invitaremos también para que, para que te sirva de entrenamiento.
1: Órale, cool, Saita. Qué, qué chido. Este, felicidades y pues felicidades a, también a los otros organizadores. Ya para acabar, eh, me gustaría hacerte dos preguntitas que le hago pues, a la mayoría de los invitados. El primero es: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Uy, ¿qué podrá hacer? Pues yo creo, más que consejo, va más allá. Este, mi equipo, si puedes ver en mi playera, se llama All In Your Mind. Uh -huh. Entonces es como, pues sí, la filosofía que me ha enseñado mi entrenador, de que todo está en tu mente. Y pues a lo largo del tiempo he aprendido eso, ¿no? O sea, hay veces que te digo, no tengo ganas de entrenar, yo creo que como a todos nos puede pasar. Es que hay veces que uno no cree en sí mismo. Hay veces que los nervios te, te traicionan, etcétera, etcétera. Y me he dado cuenta que al final todo depende de lo que haya en tu mente. Yo ahorita, por ejemplo, cuando no tengo ganas de entrenar, la verdad es que ni siquiera lo pienso mucho. Si no tengo ganas de entrenar, trato de eliminarlo de mi mente y hago el entrenamiento y me enfoco solo en el entrenamiento y ya las cosas salen. Y este, pues otra cosa que... Que me ha servido mucho es disfrutar disfrutar lo, lo que hago cada cada momento no este ya sea en la competencia o en los entrenamientos disfrutar hasta el digamos el dolor de un entrenamiento pues disfrutarlo no porque pues es como una forma de sentirnos más vivos
1: bueno, buenísimo y segunda y última es si nos pudieras dar recomendaciones de libros que a ti te hayan que ti te han servido crees que, que le puede servir a la gente y no, no necesariamente libros, libro, podcast, documental, algo por el estilo que, que le pueda recomendar, recomendar la bandita.
0: Ok, pues bueno, el primer libro que me ha ayudado mucho es el del Poder de la Hora, ya es la segunda vez que lo leo lo estaba leyendo y justamente pues habla mucho de eso, ¿no? De estar 100% enfocado en lo que estás haciendo en el momento, no perder el tiempo en preocupaciones que no tienen caso, este, escuchar mucho a tu mente, lo que está diciendo tu mente, y cosas así. Y, pues bueno, en Netflix hay varios documentales, hay uno del equipo de Movistar, que acabo de ver hace poco, está padrísimo, la verdad. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es del equipo de Movistar, si lo buscan así seguramente lo encuentran, está muy, muy padre. Y otro... El libro muy interesante también es el de Manual para Entrenar Deportes de Alto Rendimiento, que es de mi entrenador. Y, mm -hmm. pues, bueno, te sirve mucho como para aprender, este, pues, también sobre, sobre el entrenamiento, ¿no? O sea, ya sea que te entrenes tú solo, te entrene alguien más, pues, bueno, nunca está de más saber cómo es que funcionan, funciona un entrenamiento en tu cuerpo y cómo tu cuerpo reacciona a ciertas cosas. Entonces, está también muy
1: interesante. Ok. Chidísimo, o Sara. Pues muchísimas gracias otra vez por, por darnos este tiempo. Eh, gracias a la gente que se quedó escuchando hasta ahorita. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Instagram eh, es lo que Instagram, más usas, ¿no? Sí,
0: Instagram es lo que más uso. Estoy como roel.sara y en Facebook estoy como Sara Roel. También estoy en, en Twitter, pero la verdad es que casi no lo uso. Y bueno, YouTube me encantaría utilizarlo más, pero la verdad es que pues no, no me da la vida para, para hacer tanto. Este, es pero bueno ahí decir. en Instagram siempre intento contestar y todo entonces cualquier cosa pues ahí, ahí siempre ando
1: órale buenísimo y es lo que te voy a decir que queremos ver tus entrenamientos y lo que estás haciendo, estaría muy chido que, que subieras otra vez ahí, que tuvieras actividad en YouTube, pero bueno pues Ay, no, no te sí, da el tiempo pero... ahorita,
0: sí, sí, sí espero que pronto pueda
1: Va, Sarita, pues muchísimas gracias, te mando un abrazote hasta León, a ver si nos, nos vemos pronto ahí en una de tus competencias que organizes y gracias a todos igual
0: muchas gracias